1: E aí, minha gente? Eu sou o Fábio Porchá e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchá? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Ó, oh, nós aqui outra vez no Brasil! Que história é essa começando? Alguém um dia disse que o ser humano precisa, em sua vida, plantar árvore, escrever um livro e ter um filho. Tem muitas interpretações para esse dito. Talvez você precise plantar uma árvore para ter material, para papel e lápis, para poder escrever o seu livro, que você vai usar para contar a história para o seu filho, para ele dormir. Que bonito esse ciclo, né? Tem um outro olhar que diz que isso foi dito para alguém que não queria conviver com essa pessoa. Porque os três objetivos mantêm você meio afastado dela, né? Vai plantar árvore, a pessoa passa um dia fora. Ela volta e fala, vai escrever um livro. Ela passa um ano fora. Ela volta e fala, vai fazer um filho, que ela não volta, nunca mais, ela tem que ficar cuidando daquele troço. Tem um olhar mais pessimista, né? Planta uma árvore que é derrubada por um grileiro. Escreve um livro que ninguém lê, e que é que o governo, que é sobretaxar. E tem um filho que é pra passar essa maldição adiante. E tem gente que acha que as três coisas geram história boa pro povo vir aqui contar aí que tá. Quem já plantou muita coisa legal nesse mundo é o nosso convidado Gregório do Vivier. Olha aí só. É verdade. E quem tem uma história de vida que daria três livros, tipo A Bíblia, é o Nico Pereira. E quem teve filho foi a atriz Maíra Quem, Olha aí. Vamos começar, a humanidade. Vamos nessa. Esse já sinto ser um programa épico. Já sinto que será muito bom. É muito bom poder estar com, com gente reunida, diferente, assim, mas também é bom poder ter gente que eu tenho intimidade, que eu posso ah. expor os pontos, que não tem a desculpa para me dizer não tem história, Fábio. Porque o Gregório, não só eu conheço as histórias, como são histórias que me entretem muito. Eu, eu conto para as pessoas, eu sou meio um porta-voz ele fala assim, precisa conhecer a história do Gregório. Você talvez seja uma das pessoas mais esquecidas, é, hum. desatentas Perdida, que, que palavra te define? Sequelada. Sequelada é a palavra que eu não queria exatamente. É. Pra ser uma noção, pra, pra mim o que define o Gregório foi um dia que eu tava andando aqui, que é no antigo Projac, hoje Estudos Globo, no antigo Projac, andando, chutei o um negócio no chão. Falei, o que é isso? Eu peguei o passaporte do Gregório. Pôr no o chão. Vaso? Eu falei, Gregório, seu passaporte? Ele falou, ai, ah, que coisa boa, eu tô saindo com meu passaporte que eu perdi minha carteira. Eu falei, eu percebi que você não perde, você não consegue ter nada, você perde. Esse é o tipo de pessoa que é o Gregório. Eu quero que você faça primeiro um combinho, conta pra mim a história do assalto, que eu quero rapidamente pro povo de casa saber um pouco quem é você, e depois a tá do cinema.
2: Cara, eu gosto de ter. De você é meu HD externo. Isso. assim Porque tem histórias que eu não sei e eu tenho que acessar. Como é que é mesmo, Fábio? O Fábio me conta a minha própria história. Porque Senhor. o problema de você ser muito esquecido, é que você esquece as histórias sobre esquecimento. <risos> inclusive. Essa do assalto, foi uma vez que eu tava na... saindo do estúdio, inclusive a gente foi tirar foto junto pro Jorge Bispo ali na Gávea. Eu saí a pé com a minha mochila e um assaltante vem com uma arma e leva a minha mochila. E eu desesperado, pô, tava tudo lá, celular, carteira, tudo. E chegando em casa, passaporte, meu passaporte talvez já tinha perdido, não tava mais, chegando em casa, é, minha mulher fala, Gregório, estão atrás de você, porque você esqueceu a carteira e o celular no estúdio do Jorge Bispo. Ele não foi assaltado porque ele já tinha esquecido antes. É. Ah, Você ah, entende ah, a cara. mágica, não, Maíra? Eu tinha esquecido a tudo. A minha tudo mochila estava que... vazia, provavelmente. Eu nem sei ah. o que, é que tinha lá. Até hoje eu não sei o que, que tinha Eu imagino a tristeza, a melancolia desse ladrão. É. Eu Sim, acho vários. que Deus, se ele existe, ele protege os desmemoriados, os distraídos, sequelados. Eu acredito nisso. Eu, eu aconteceu muito isso na escola. Deu, pô, chegar em, na escola tendo esquecido a mochila e encontrar a minha mochila na sala que eu tinha esquecido Na véspera? Na ve... Você tá entendendo
1: o nível de loucura? Fala do cinema, pra mim o cinema é, é brilhante, a gente começa
2: o programa, a gente não começou ainda. Tá o cinema, <risos> <risos> eu fui com a primeira namorada, eu fui com a minha primeira namorada pro cinema, E tava no trailer ainda, eu falei, ah, que nem uma pipoca, saí pra comprar uma pipoca, voltei, sentei, estava comendo, de repente eu vejo uma ligação atrás da outra, não paro de ligar pro meu celular, não que é, saco, é, é. eu tava no meio do filme, e eu atendo, e ela desesperada, cadê você? Eu, quem? Quem, quem é? Alô? Uhum. É... Eu não posso falar agora, eu tô no cinema, amor. Eu sei, você está no cinema comigo. Você veio comigo e sentou ele, em qualquer outra.
0: Ele esqueceu!
2: Não. Ele foi com ela! É, foi, é,
0: é. é por isso que é a antiga namorada,
2: né? É, exatamente, é. a primeira é. deve ter sido aí que ele terminou. Foi e ela estava já do lado de fora do shopping me procurando a meia o hora. Deus. E me ligando, eu não atendia, porque eu fui comprar pipoca e eu não voltei. Ele, quer dizer, voltou, mas voltou. sentou no, no, é. na, na
3: cadeira. Tem lá, gente que aí. vai comprar
0: cigarro e não volta. Ele vai comprar pipoca. Hipócrita. E eu
2: esqueci que eu tinha ido com ela. Ah. E... Ah. É. Ah. Eu amo isso. Bom, sabendo Bom. de tudo isso, isso é, só um,
1: é um prefácio para vocês entenderem por que, que a história que o Gregório vai contar hum. faz agora
2: sentido. <risos> eu estava voltando uma peça no Acre, em Rio Branco, e aí depois para voltar do Acre pro Rio não é direto. Foi para Manaus, para ir pra Guarulhos, que a produção também quer te fuder, porque podia ser é, Manaus mas Manaus para Guarulhos e Guarulhos para o Rio. Então, era uma viagem de três pernas. E eu, para dormir em avião, já cansei uma vez, tirar uma foto minha assim com a boca aberta. Então, hoje em dia, eu amarro um, amarro um casaco na minha cabeça para dormir no avião. Então, eu já cheguei nesse último voo, Guarulhos-Rio, já amarrei o negócio da cabeça, estava lá encostado dormindo. Quando alguém me sacode e fala, ô, oh, você está no meu lugar. Eu, ô, caralho, deixa eu ver. Não, 3F, estou no 3F aqui, mostro para ele. Ele fala, não, eu que estou no 3F. Não, estava no mesmo lugar. Ah, deve ter dado duplicidade, o cara falou. Nem sabia que tinha esse termo, chamamos a, a aeromoça, que veio e falou, ah, deve ter dado mesmo. Aí olhou para o meu e falou, não, o senhor é a 3F mesmo. É. Ela falou, mas o senhor é de outro voo, inclusive é outra companhia. Que... Aqui é... é... Na época era, ainda existia a Vianca. Aqui é a, a, a falecida Bianca. Aí aqui é, é o seu voo é da Gol. Aí eu, caralho, sei. e esse voo, a mulher falou, inclusive, você falou assim, é logo esse voo, esse voo tá indo para Belém. E você tá indo pro Rio. Falei, cara, quase que eu vou para Belém, né? Se eu saio correndo. Porque você já tinha feito Rio. Rio Branco, Manaus, Manaus, São Paulo, saiu para pegar outro avião, você ia voltar eu Ia pro voltar norte. pro Norte. <risos> então eu saí correndo desesperado e falei a mulher da Gol, cadê? Achei lá o guichê da Gol, que é a senhora da minha companhia, eu preciso ir pro Rio. Ah, seu voo já saiu pro Rio. O Rio hum. é aquele voo ali, era é um avião saindo. Eu falei, ai, caralho, tá. É, você pode montar no próximo voo? Ela falou, claro, eu te boto no próximo. Cadê seu é, você tá com documento aí? Eu. Ah tá na minha mochila, cadê minha mochila? Esqueci, tá no avião vou... para Belém.
0: Ah não, não, não. E
2: eu olho com o avião para Belém. A mulher aponta é aquele ali é o avião voando assim. Ah
0: não. não, não, não,
2: não. E eu sem documentos, sem carteira, sem nada, com minha mochila voando para Belém, né? Essa mochila fez uma viagem bem louca. Não. E eu lá eu eu não sei o que eu faço, meio que tava quase chorando. Ela não posso botar no avião sem documento, sem nada. Sim, não, e aí, inclusive vai ter uma diferença de passagem, que seria, eu, meu Deus, eu já imaginei o Tom Hanks morando no avião ali no, 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 <risos> no terminal, terminal, terminal. terminal ali, eu falei, cara, vou morar nesse saguão aqui de Guarulhos, não tem dinheiro para comer, e aí, eu estava quase chorando, né, você aparece uma pessoa da Avianca assim, senhor Gregório, eu, ai meu Deus, me salvou, né, eu vi, o senhor deixou a mochila né, no avião, eu, é, cadê, tudo? É, não, eu não, sei, eu não sei, só queria pedir uma foto, pode ser? <risos> e eu, com lágrimas nos olhos, completamente perdido, assim, eu tirei uma foto que hoje em dia eu queria muito achar, se alguém tiver com um funcionário da Bianca, perdido, abraçado, meio choroso. E a mulher me botou no voo porque ela foi muito fofa, ela viu que eu não tinha o que fazer. E, por sorte, tinha um amigo meu, o Bené, que você conhece? Sim. Que é o técnico de som da peça. O Bené estava no voo dormindo também, e eu esqueci dele, tava no fundo. Não, e não. o Bené foi pra Belém. Para com ah, isso. Não, não. Eu não Você sabia disso. E o, e, o, e, o... Não?
0: Ah, não. e o Bené
2: foi pra Belém. <risos> e eu esqueci dele. esqueceu <risos> ele também. E foi o Bené... <risos> E ele deu... Que trouxe a minha mochila <risos> Não acredito nisso Pra minha casa não. Então foi perfeito a pra mim é. Deus protege os distraídos ele, ele tem. Então Gente, eu maravilha. acho que ele nos protege O Bené foi pra trazer sua mochila de volta E eu saí e eu não lembrava do Bené Que ele ficou, senão eu teria acordado ele, que você... ele Porque não... ele tava em outro lugar dormindo também O bom que ele fez foi Rio Branco, Manaus, Manaus, Guarulhos Guarulhos, Belém, Belém, Belém Rio que maravilha. E, e aí e o Gregório não aconteceu nada demais, porque ele foi, chegou no Rio, pra recebeu ir, a mochila pode. de volta. E essa mochila tá comigo até hoje, foi a mochila que eu trouxe aqui para o estúdio. Porque as coisas voltam para mim. Eu posso <risos> deixar essa mochila em qualquer lugar, alguém aparece assim, senhor, eu tenho muita sorte mesmo. O Gregório, um dia, minha mulher trabalhava no Porta dos Fundos, produtora, um dia a Nathalie
1: tá lá embaixo e falou assim, que é isso? Tem um carro na rua ligado, de porta aberta, o que é isso? O Gregório entrou no carro dele para ir embora, esqueceu uma coisa do Porta, Voltou, entrou. Quando ele saiu do porta, ele achou que tinha vindo sem carro. Pegou um táxi e foi embora. Deixou e deixou o carro aberto e funcionando. deixou o carro aberto e funcionando. Na tarde ele voltou, um carro. Eu acho que é do Gregório aqui o carro. Mas meios de transporte são curiosos. Eu tenho uma história com Maíra de meios de transporte. A gente viajou pro Japão juntos. Sim. Eu a é, Luiz França. A gente foi fazer show. De ah, ser. essa é, viagem que no, os comediantes 2009. iam. 2009. É, é, 2009. E aí é muito curioso, porque o metrô no Japão... É um outro mundo, é um outro planeta. Assim, muito, é muito grande o metrô. É muita estação,
0: é muita. E Vai pra todo lugar.
1: Tudo um nó, aquela coisa, uma corzinha. Não, é, é tanta estação que tem verde, verde escuro verde claro. Não tem nem assim laranja e <risos> azul. E aí, tudo escrito em japonês, naquele, naqueles algoritmos, que eu gosto dizer ali. ali que, que não dá pra. E aí a gente foi de metrô pra algum lugar e ia voltar sozinha. A gente não conseguia mais voltar, né? A mãe? gente
0: se desgarrou a gente quer explorar e vai chegar no mesmo ponto. Só que mais cinco horas a gente ficou dentro do metrô, só para achar muito saída. Tempo no metrô, porque a
1: gente não conseguia é. a saída, porque é muito eu grande não mesmo. mesmo era aí de tia, E não tinha exit, tinha chacauá, chacauá. E aí a gente tinha chacauá, chocoa daqui a pouco eu tô andando com ela, a gente, amigo, meu Deus, não é possível que a gente vai ficar preso aqui okay? Eu senti uma lufada de ar. Aí eu falei, o vento tá vindo de algum lugar que, que, de, que tenha contato que com o exterior. Caído. Então a gente foi andando à procura de vento. Ó, oh, tá vindo um ventinho vindo daqui, ó. Tá vindo daqui, é daqui, é daqui, é daqui. E aí, andando até que a gente conseguiu achar onde veio o vento. E aí a gente saiu. A gente saiu. Pra sair de lá, a gente tinha que ter... Na verdade, pra gente ir pra lá, a gente tinha que ter consultado a tua taróloga. Verdade é essa.
0: Ah, é porque ela é maravilhosa. Ela
1: é
4: maravilhosa. Ela é maravilhosa,
0: né? maravilhosa mas eu não, não, não colocava fé, não.
4: Mas por você ela, tarola, é? É uma... ela vai... A voar. minha
0: a cartomante, que eu fui, a primeira que eu fui na vida. Lá no Japão? Não. Não foi no Japão, não. <risos> E eu hum. em Campinas, 19, 20 anos de idade, meus, pô, a faculdade já quase acabando, o que que eu vou fazer da vida, não arrumava namorado, sabe? que sabe, que, que parasse da vida,
4: não, não arrumava não namorado sei. assim, não, não,
0: não. não, não. E queria, tinha sonhos de sair dali, e, enfim, nessa insatisfação, uma amiga falou, conheço uma cartomante maravilhosa, ela vai te dar o caminho. Eu falei, mas não acredito nisso, não, não acredito. Quanto que é? Não, 300 reais. Falei, estou tô acreditando menos ainda. <risos> mas curiosidade, aquela coisa, precisando, fui juntar o dinheiro, fui na mulher. A mulher era aquela tipo, que faz tudo. Ela joga um buzo aqui, enquanto vira uma carta
1: aqui. Certo.
0: <risos> e, e ainda tá vendo um negócio aqui. E aí ela falou, tô vendo, dois caminhos, tem dois caminhos. Duas opções e você tem que fazer uma escolha. Uma é errada, a outra é a certa. Você vai ter que escolher a certa.
2: Olha, sério? Ah, não. <risos> de, de, foi, foi, usado, uma, né? foi uma coisa muito assim. Saí,
0: falei pra minha amiga, tinha certeza. Pra minha amiga, falei que tinha certeza que a mulher fala um negócio que ela fala pra todo mundo. Tá, meu Deus, não. E fiquei mas fiquei com aquilo na cabeça. Você fica dois caminhos, uma escolha, dois caminhos. E aí, um tempo depois, um, um garoto muda ali perto de casa. E aí, um garoto tipo... Bonitinho. Tipo, bonitinho, gracinha. Assim, Comecei ficar com ele, e tava gostando, o garoto, pô, super fofo, gente boa, mas de repente ele começou a ficar estranho. Uh -uh. Tinha dia que ele era muito caladão, e ele era sempre muito simpático, e de repente ele começou um dia, ele parecer caladão, e aí no dia seguinte ele voltava a ficar simpático de novo, e aí eu falava assim pra ele, pô, o negócio de ontem que a gente combinou, ele, Que negócio?
3: Aí eu... Tava pior que o Gregório.
0: Comecei a achar. Mas aí comecei a achar que tinha negócio de, sei lá. E aí assim, a minha amiga falou assim, Maíra, você não sabe. Minha mãe fez amizade com a mãe dele. E ele é gêmeos. Ah. Aí eu falei, meu, inferno astral. Sabia. Ela, não. Ele tem irmão gêmeo.
1: Igual, idêntico. E você namorou aí... os dois.
0: Não, aí falei, não, saquei assim, falei, não acredito. Eles estavam
1: se aproveitando.
0: E aí, mas falei, não, não vou não vou deixar ser enganada. Não sou mulher de ser enganada. Claro. Tanto que eu resolvi acabar logo. Fiquei uns quatro meses ainda, né? Mas só pensando no que eu ia fazer. Porque também eu ficava com o negócio da, da, da cartomante ali. Ah,
1: porque você achou que tinha que
0: escolher entre um ou outro. Pensei no... É, aquilo não saía da minha cabeça. Então você foi mantendo agora a dois? Eu fui mantendo... Foi pegando o melhor de cada um. Ninguém. Tá. Era Rafael e o Ricardo. O Ricardo, o Ricardo tinha, ele tinha uma pegada, era o que tinha uma, uma coisa assim, sabe? Ele aí ele ele me chamou, ele falou assim, Maíra, eu preciso eu preciso desabafar, preciso conversar. Aí eu conto aqui que poderia ser isso. Aí ele falou, então eu tenho um irmão gêmeo. Eu falei, tão, tão, o quê? Tão. Tão, tão. O okay, que, irmão gêmeo? Ele, não, não, mas calma, olha. Eu, mas eu tô apaixonado, eu gosto de você. Eu falei, não, mas eu também gosto de você, eu também, também. Eu falei, para ó, vamos fazer o seguinte: não faça nada, não fale nada. Eu vou conversar com o Rafael, desde que eu converso com o Rafael. Eu termino com ele e a gente continua. Beleza, beleza? Fechou, fechou, fechou. Aí, Rafael, Maíra, preciso conversar com você. Sim. Aí ele então, mãe, eu preciso te contar que eu, eu, eu tenho um irmão gêmeo. O quê? Tantão gêmeo! Aí ele então, não, mas eu tô apaixonado, tá, eu não quero terminar. Eu falei, não, também não, não, também não, eu também gosto de você. Não fale nada pra Ricardo. E você, de repente, se virou a carminha. Mas por quê? Eu não podia tomar nenhuma atitude. Na minha cabeça, eu falo, não podia tomar nenhuma atitude enquanto eu não fosse encontrar a mulher. Eu fiquei ainda um tempo, porque ah, demorou não. até eu conseguir 300 reais de novo.
1: Aí você conseguiu enganar é. ele.
0: Até eu conseguir os 300 reais de novo, eu fui ficando. E eu voltei, consegui voltar. Antes. Quando eu voltei... Agora assim,
4: eu me ajuda, certa. é Ricardo ou Rafael, me
0: ajuda aí. Aí eu né? falei, eu falei, Ri mulher, uhum. Ricardo, Ricardo tem é a pegada. Mas Rafael, Rafael me entende. Nossa, ele ele é super minha carência, ele é super romântico. Aí ela falou, não, vai para... Quem é? Ricardo, quem é, Rafael? Eu falei, mulher, tá dos dois caminhos, uma escolha. dois caminhos, uma escolha. Que você... Ela, ela não, mas não, não tinha nada a ver sobre isso. Era sobre sua vida profissional. Eu, assim, mas como assim? E, e os gêmeos? Ela, que gêmeos.
1: <risos> ela fala, você pornografia tá aí falando... é com você, Maíra. Eu tô preocupada. <risos> ela olhava
0: assim, ela assim, não, você tem duas escolhas aqui. E agora eu tô vendo claramente. Você precisa ir para a cidade grande atrás dos seus sonhos ou você vai continuar aqui nessa cidade você vai ter que escolher um desses caminhos eu falei ah mas e que que eu faço e, e, e os gêmeos ah, eu faço o quê pra viagem. Aí ela, ela 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 ó vida amorosa não vai acontecer nada agora esquece segue a vida vai lá para a cidade grande Vai pegando, vai para as pessoas que, ó, vai demorar. E ela tinha razão mesmo. Ela tinha razão.
1: A Maíra veio pro Rio, mas falou pro Ricardo: vem comigo, mas não fala vem nada pro Rafael. Lá, e falou pro Rafael, Ivo. vem comigo. E hoje
0: eles moram, um em Copa acabando na barra. <risos> é. E ela é casada com um terceiro. É. E hoje eu sou muito bem casada e pego o irmão dele também. Mas aí hoje é uma outra <risos> história. A, a,
1: é, mas essa coisa de pegação, sabe quem entende disso, né? Eita. Teve um passado
4: glorioso aqui. <risos> Não? Ah, eu tenho história, assim, é, de vida. De é barra. daí que eu quero te eu Primeiro eu de... quero registrar o seguinte, a minha admiração pelo Gregório. Tá?
2: Para ah, com isso. De verdade, o adoro as suas para, Eu vou chorar. Eu é o maior brasileiro de todos os tempos. Se eu fosse, se tivesse aqui um troféu, imprensa. Ah, não dá pra... Imprensa. <risos>
4: não, eu tenho... Eu te, eu te, eu te, eu te, existia um bar no Rio, anos 80, que chamava-se Taru, Era um bar que não fechava. Taru. Aí, esse tarô, ele, ele era, uma, era uma república libertária, que você, frequentado por muita gente boa e tal, e eu frequentava também, eu era o ruim, o único ruim da situação. <risos> gente boa, tipo quem, assim? Não, tinha Cazuza, ah, tinha bom. o Petit, Perfeito. tinha o Petit que me fez um, uma, um grande favor lá. Antigamente, na minha época de mais jovem, o ocidental tinha uma curiosidade muito grande pela mulher oriental. Eu não estou sendo machista, isso era real, era a cultura da época. Eu entrei no tarô já doidão, e quando eu cheguei, o Petit estava com uma, uma, uma oriental sentada, e eu me apaixonei, assim, sem nenhuma explicação. O Petit veio falar comigo, ele era fã do Zé Carneiro, né? Aí ele é. veio falar, ver veio lá todas as coisas comigo. Assim. Aí eu falei, Petit, eu ver, você está com aquela menina, ela é linda. Aí ele foi falou, Tonico, faz o seguinte... Eu vou sentar, você chega, eu te apresento, eu vou ao banheiro e não volto mais. Deixou na Deixa, boca aí fica bom do ser. gol, né? na marca do pênalti. Isso aconteceu. Só que eu e ela ficamos bebendo e, 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 e outras coisas, né? Então, okay. E fomos, Outra fomos. É, já, já. E depois fomos para casa. Eu morava numa ladeira muito grande no Maitá, e nesse dia, nessa ladeira, eu não sei porquê, eu subia a pé com ela. E a gente não conseguia subir, porque a gente dava dois passos para frente, caía dois para trás, não sei o quê. Aí passou um diretor português de cinema, ele viu aquele desespero, voltou o carro, deu a carona até a minha casa, que era, que era um apartamento que não dava nem para transar, cara. Eu tinha que ficar com a bunda de fora, tão pequeno que era o apartamento, entendeu? Aí, não me lembro... de nenhuma, porque tava, a bebida estava muito grande. Duas horas da tarde, mais ou menos, eu acordei. Aí eu ia levantar para tomar água, eu olhei tinha um copo com água, assim. Eu, eu viajei na coisa e falei assim, porra, a oriental é, 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 entende das coisas, né? Sabia que eu estava mal, ia me deixar aqui um copo d'água. Eu virei o copo d'água, voltei a dormir... Duas horas mais tarde, eu acordo. Estava ela de quatro e nua, no chão, não sei, fazendo assim, uma coisa meio cega. Eu achei que era uma proposta sexual. <risos> uma nova proposta sexual, oriental, eu não sei. né? Aí eu, eu fui para o chão também, fiquei, vamos ver que que é o que sai chão? daí. Aí eu, fui, aí eu notei que ela estava pro, procurando alguma coisa. Aí eu Ai. falei assim, meu amor, yes. o que, que você está procurando? O que, que aconteceu? A, a minha lente de contato. Eu falei, Ai. como assim? Estava nesse copo aqui Ai. e agora Ai, o copo está né? vazio. Eu não estou entendendo o copo, não sei o quê. Aí eu falei, ah, isso não é problema, a gente vai achar. Continuamos de quatro. Eu já de sacanagem, sendo calhorda. Né? Aí lá pelas tantas me ocorreu uma pergunta básica e fundamental. Meu amor, era gelatinosa? Ela foi falou assim: Era, então não tem problema, a gente vai achar, sabendo que estava dentro de mim, estava achada já. Sabendo já né? E essa história eu contei para uma produtora num filme que eu estava fazendo, querendo fazer um curta sobre isso. Aí passou o tempo, não aconteceu, eu fui trabalhar com essa produtora outra vez. Rico, vem cá, eu queria te contar uma coisa. O que, que é? eu fiz um filme de episódios e eu fiz aquele episódio que você me contou que... bebendo <risos> eu fui para ah, é, tá bom
1: ela roubou tua história
4: não não vamos falar isso ela se apropriou se apropriou de, formar... de família <risos> essa, essa essa pessoa me chama para trabalhar de vez em quando ah <risos> Deus, <cara>. claro <risos> claro Porque... mas doutor,
1: e quanto tempo mais você ficou procurando sabendo que você já tinha ingerido
4: ela o lente? tempo que ela quis ah, aí, eu, eu sou muito libertário com as mulheres então ela fica
2: me procurando <risos> eu sou <aí>. muito libertário
4: <risos> Mas no tarô também tem uma história que é engraçada assim, mais uma vez a gente lá aquilo virava não fechava nunca e o dia você não via aí eu fui estava eu indo embora para casa umas oito horas da manhã mais ou menos daqui eu fui ver depois aí eu fui procurei meu carro e eu olhei tinha uma feira feira dessas de rua ah, montada é. Meu carro no meio da feira. separou hum, o carro e montou-se a feira
1: em montou volta. Montou-se a feira oh.
4: em volta. E era uma Fiat italiana conversível, dois carburadores duplos que eu comprei do Tarcísio Meira. O que, que eu fiz? Nada. Fingi que o
2: carro não era meu e fui embora. Porque eu eles ficam
4: bravos, inclusive. Se eu tô... disse que não, é limpo. meu ali, podia me matar, pô. Te lincha,
2: é. Tem a história com o seu amigo, nosso amigo Pereio, que o carro foi encontrado... Caiu. Sabe da história? Não. Não? não. O carro do Pereio, sabe que ela tem uma comunidade, uma favelinha ali em cima do túnel Rebouças? É. Sim, sim. Ele foi fazer alguma coisa ali naquela comunidade. Coisa não precisa tal. dizer o quê, né? não precisa dizer o quê? Foi lá visitar, fazer uma obra de caridade. Com um agrado. Com um agrado a comunidade. E deixou o carro ali sem desengrenado. Puxar o de mão, desengrenado. Ah. O carro caiu no túnel rebolso, na entrada do túnel rebolso. Jesus! Caiu no nem meio, do túnel. Túnel. nem numa pista ah, nem no volta, no meio. Ali. Ah.
4: É pior que uma feira. Ah. É. Na porta do túnel. É
1: é. A gente é. falou aqui de viagem, tem história de aeromoça. E a aeromoça tem história pra contar. Dengo. 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 Mas no próximo bloco, não sai daqui. A história essa, está de volta, hoje recebendo o Pereira, Gregório do Vivier, Vaira Scharck, e o Gregório já foi no Rock in Rio, né? Fui, Rock in Rio é um festival muito legal, muito bacana, muita gente quer ir, muita gente tem o sonho de ir pro Rock in Rio, Marcelo era uma dessas pessoas, né? não é não, Marcelo? É isso aí.
5: Isso foi quando? Qual Rock in Rio? Eu, foi o primeiro, 1985, ah. mas a minha história começou em 84. Como é que é isso? Eu tinha 17 para 18 anos, então naquele ano eu já alimentava a esperança de, de assistir um show do Queen. Pô, 17 anos, eu não tenho a mínima condição, porque eu morava em Goiânia, eu sou natural de lá. Aí falei com meus pais, falei, pô, queria ir no Rock in Rio. Meus pais, mas nem por decreto você vai. Você não vai naquele Woodstock. Ah, imagina. <risos> né? E como minha família na ocasião não tinha os recursos necessários, meu pai falou, ó, você pode até ir, mas com duas condições. A sua irmã vai... Então já hum. não dava muito certo. Irmã porque... mais velha ou mais nova? Mais velha. Ah. E... <risos> é. E se você quiser, você vai com seus próprios recursos. Perfeito. foi tá bom. Não vou bancar, é drogado. Na Essa época, é lógico. <risos> eu, tra eu trabalhava, tinha um... Trabalhava ali e tal, apesar de ser novo. Eu falei, ó, oh, vou fazer uma excursão e com a grande excursão vou bancar. Minha estadia no Rock in Rio, vou levar a galera e vamos. Aí eu fiz uma parceria, conseguindo uma agência... E essa agência comprou uma ideia. Eu falei vai funcionar assim. Eu vou alugar duas casas, uma para os homens, outra para as mulheres e os casais, para ter aquele ambiente assim certo. certinho, familiar. Né? Da rock, familiar. Né? Aí eu peguei e falei vamos lá, né? Eu peguei e consegui vender tudo. Quando foi a época de ir? Fui lá na agência. Cheguei lá a primeira notícia. O cara falou oh, não tem o local para vocês ficarem. As duas e, casas. As duas casas. Isso há dois dias de... Começar o um festival que, no Rio de Janeiro. É, não falei nada pro pessoal, eu tava com aquela ânsia de, de garoto, assim, eu falei, não, eu quero ver o Queen, pô. Aí, ele falou o seguinte, olha, você vai fazer o seguinte, nós conseguimos o um ônibus, você vai com a galera, na hora que chegar em Minas, você me liga para te dar os detalhes onde você vai conseguir a hospedagem. Pegamos um o ônibus direção ao Rio, aí na hora que chegou em Minas... Fizemos uma parada até que liguei para o cara. Naquela época não tinha celular, não tinha nada. Né? então Orelhão. Um... Aí o cara falou o seguinte, olha, você vai chegar lá, já tem uma agência que, que aluga casas e tal. É lá em Copacabana e você vai procurar pessoa tal. Aí na hora que chegou aqui no Rio, eu falei pra a galera, eu falei, olha, o ônibus não vai ficar à nossa disposição. Puta, e, não, e a segunda não é informação é a casa. casa. Não temos
3: ônibus? Eu não fechão. tem casa. Não tem
5: casa, mas eu vou na agência agora e eles vão dar um jeito. Vocês iam ficar quanto tempo aqui? Onze. Onze dias?
0: Onze <risos> dias, sem casa, sem transporte? Não,
5: aí tudo certo. Eu peguei e fui na agência. Um ônibus eu consegui que parasse em frente ao Copacabana Palace, onde estava o Queen. Aí eu peguei, peguei um táxi e fui na, no endereço. Achei que você ia, ter, ia descolar com o Queen a gente podia ficar lá, uns 37. <risos> Eu fui na agência, a agência, ele falou, a dona era uma advogada, né? E o cara me orientou para falar que era a minha família que ia se hospedar nessa... Ai, tava aí se resultado, comparecer. aí que eu fui pegando as informações de onde nós iríamos ficar. Hum. Aí ela pegou, falou o seguinte, você que é filho do fulano de tal, então, ou seja, o cara da agência se passou pelo meu pai. Caraca! Aí eu falei com a senhora, falou, ah, você veio com a sua família, né? Eu falei, sim. Era com oito gerações é. Sim, minha família Eles chegam amanhã Ela falou, pois é, é um apartamento Um apartamento que a... Ela falou, você precisa de mais? Foi não, é só, um, é só um mesmo É só um apartamento ah, você não falou que era uma família não. do Mr. Catra Não, eu falei que, só que, era que era uma família, <risos> família de Coati, né? Voltei lá pra galera Consegui, galera! Aí eu falei, ó, tem duas notícias, consegui o local pra gente ficar é, é, é. Aí, pessoal, e a segunda notícia não é muito boa, é um apartamento de dois quartos, mas vai ser o seguinte vai ter que chegar lá em doses homeopáticas hum. E no que eu cheguei lá tinha um porteiro, né? Ela falou, ah, vem cá, ah, você que vai ficar com a sua família e tal, já foi avisado eu Falei: Pois é não. Ele, oxe, é que família grande é essa? <risos> Resultado, eu falei, vou te liberar, mas eu não quero festa e não quero bagunça, aqui é um prédio familiar. É. Falei, beleza, chegamos lá, consegui o apartamento, acomodei todo mundo, o pessoal tinha uma turminha da fumaça lá que ficou no, ainda na área de serviço ali no ambiente. respeitando, cantinho, respeitando o ambiente. Sempre. E beleza, curtimos então. Os 12 dias de Rock em Rio e eu consegui ver o Queen. E, consegui ver o e voltou para depois Ei. do
1: ônibus? Voltamos,
5: trabalhar. voltamos. Conseguimos voltar. E, 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 e o pessoal não ficou muito bravo com você? Não exigiu Cara, dinheiro eu, de volta? Sabe o que o pessoal falou? Marcelo, faça outra excursão que eu tô dentro. E eu tô fora. Que coisa boa. <risos> Valeu.
1: Uma confusão mesmo, a Isa tem para contar pra gente. vendo esse sorriso bonito aqui? Essa mulher com a vida, com a vida feliz e ganha? Isso aqui, ó, podia não estar tá aqui hoje, né, não, isso? Tudo bem? Como é que Tudo você tá? Bom, Tudo
3: bom? certo? Tudo bom? é engraçado, né? É, isso aconteceu, tem tenho o quê? 23 anos atrás logo quando eu entrei na aviação. <risos> Louco! Uma amiga minha vira pra mim e fala assim: ai, amiga, vai abrir uma empresa nova e estrangeira. Me dá seu currículo que eu vou mandar. Eu falei, ok, vamos entrar, né? Vamos ver o que é dessa empresa. Chegou lá, é um avião. Eu falei, mas como que é uma empresa com um avião? Um avião só? Um avião só. O chefe, não, é porque é uma empresa charter, que ela não é voo regular, ela só é fretamento. E aí veio esse baseamento. Eles falaram, ó, oh, vocês vão é, pra Arábia Saudita e para Bangladesh para levar os muçulmanos para rezar em Meca. Só que pra ir pra lá, você tem que ir com o avião vazio, com a tripulação. Só que, que esse avião não tinha autonomia para fazer essa distância. É, direto, então tinha que fazer vários pousos técnicos. Né? Nesse primeiro voo, você saía a Rio, Fortaleza, fazer um pouso, abastecia, sendo que todo lugar que você pousa, você tem que fazer um pagamento. E aí tinha uma pessoa dentro do avião nosso que andava com a maleta 007 de dólares para fazer o pagamento. Ok. Chegava em Fortaleza, dava um dinheiro ao Dá, moço. Para da, da, quem da... tivesse
0: ali.
1: Pagava,
3: ideia. acertava o pouso e o combustível. E assim a gente foi indo. Aí fizemos Fortaleza. Aí falou, daqui a gente vai dar um tirão, porque agora o avião aguenta. Agora
1: é Atlântico.
3: Isso. Aí falou, vamos fazer nossa primeira parada em Gana, na África. Ok, positivo, positiva. Aí fizemos o primeiro pouso em Gana. Ninguém tinha contado que quando pousasse na África, eles combinam o um preço com você do pouso, mas chega lá na hora H, quando ele para pra sua cara, que ora pra cara do avião, muda o preço. Ah... É... E aí, inflaciona.
1: E aí, fica um pouquinho era Fica um X, pouquinho virou... mais caro.
3: O, o rapaz contando pra gente, a gente ria muito. Diz que era uma salinha assim, e era o portão daquela época antigo, né? Não tinha essa tecnologia toda de celular, de tudo. Chegou lá aquela senhora gordona, igual os filmes, sabe? Aí falou, não, o valor do poço não é esse não, meu filhinho. Nem do combustível. Mas como, essa senhora combinou comigo esse valor? Ela, não, agora é mais caro. Tô olhando pra você, o menino branco, ela falou, não, mais caro. <risos> Volta lá, pega mais um dinheirinho. Hum. E aí, a gente já perdeu um dinheiro ali. Ah, já descalcou. Já chocou. comeu
1: um dinheiro de vocês.
3: Mas ele falou, não, vai continuar. A gente achou que ele tinha dinheiro. Por enquanto, tava cada um com o seu dinheiro. Eu falei, tá tudo certo. Eu tava comendo na minha bolsa. Falei, tá tudo... eu não sei disso aí. Hum. Continuou. Pagou a moça, saíram Pagou. de grana. E aí, vamos agora pra Quinchaça Tem que pousar em Kinshasa. Pra daí de Kinshasa ir pra Bangladesh. Porque mesmo com o combustível que tinha posto em Gana, precisava fazer mais outro pouso. Eu falei, gente, mas pra que outro pouso? Aí pousou. Não podia ter ido, o erro já foi aí, porra Pra que que a gente foi pousar no Congo? Chegou lá em Kinshasa, quando abriu a porta do avião, menina, se você ver, eu assim, agora tô loura. Mas eu era da cor da blusa do Marcelo, mas bem pretinha, de muito sol, muito sol. Ah. E de trancinha foi o que me salvou, graças a meu bom Deus. Porque quando abriu aquela porta do avião, entrou 200 homens armados com metralhadora, era um 15 naquela época, que a gente ouvia-se falar que tinha esse tipo de armamento. É, hoje no Rio é comum, hoje é... Hoje é, é, hoje hoje é, 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 é mas naquela época entrou todo mundo armado, e todo mundo no alto, e eu, gente, o que eu fiz? Não fiz nada. A tripulação, todo mundo desesperado. É, de novo, aquela história, o dinheiro não é suficiente. Oh, Vai ter que dar mais um dinheirinho oh, para o pouso, para decolar decolagem. Eu falei, gente, mas pelo amor de Deus, pro combustível. E a gente desesperado, né? O menino abriu a mala, 007, já o dinheiro já não dava porque já tinha não. deixado no outro. Aí começou todo mundo a tirar. falou mano, pega a sua diária. Aí o outro, Coitado. pega um pouquinho da diária. Aí vai juntando a diária de um, diária de outro. Eu falei, meu pai eterno, não vai dar esse dinheiro. E aí a minha chefe perguntava, o que, que eles querem? Eu falei, não sei, eles ainda não se pronunciaram. Ela falou assim, amiga, vai você na frente, que você é negra eles vão te entender. A e começa a falar. <risos> é porque negro digo, fala a mesma língua, né? Mesmo. Claro, ela, a cabeça ela, da pessoa. Ela, ela pensou assim, vou jogar você na fogueira, que o teu inglês é bom, vamos ver. Tenta negociar alguma coisa que o dinheiro aqui não vai dar. Eu falei, ok. Eu falei, oi, tudo bom? E aí? Por que, que a gente está aqui, né? Ele, não, porque o dinheiro, você sabe que aqui o país e é tudo, o governo. Eu falei, não, a gente não está sabendo, não, estamos vindo do Brasil, por não. Aí Pelé, sim, futebol, Pelé, maravilhoso. Aí, atrás de mim, eu tava isso, isso na cozinha do avião. Na cozinha do avião, aquelas caixas de refrigerante. Mas era muita caixa, porque a gente já ia com refrigerante para usar do serviço, para não ter que comprar lá fora, né? E aí eles olharam assim, aí eles perguntaram, o que, que é isso aqui? Falei assim, ah, refrigerante. Ele, mas é Coca-Cola. Eu falei, tem qual é o problema da Coca-Cola? Ele falou, porque aqui só tem Pepsi. Eu falei, ah. <risos> não acredito. Juro, pode... juro. Ele falou assim, mas aqui só tem Pepsi. Eu falei... Mas por que aqui a Coca-Cola é cara? Ele falou, mas é caríssima. Uau. Como que vocês têm Coca-Cola? Aí eu pensei, eu falei, Jesus, eu acho que isso é um sinal de Deus. Aí eu falei assim, chefe, olha, eles estão dizendo aqui, tudo eu traduzindo, né? Aquela loucura. Aqui ele só tem Pepsi. Eu acho que era bom a gente tentar negociar a nossa com decolagem com essa Coca-Cola.
0: Oh, é Maravilhoso.
3: Ela falou assim: Isabela, você tá maluca? Eu digo, a gente não tem nada a perder aqui. Os homens estão cheios de metralhador. Daqui a pouco a gente toma um tiro aqui e não sai daqui. E o avião tem que decolar. Quanto mais tempo. E quanto mais tempo você fica no chão, mais, mais caro é a decolagem. É. E aí eu falei assim: vamos tentar negociar. A gente é brasileiro ah. e fica a gente esperando lá dentro o resultado. Não é que ele aceitou a Coca-Cola?
1: Aceitou a Coca-Cola.
3: Aceitou, porxa, a Coca-Cola. aí Eu falei assim, mas quanto em Coca-Cola? Porque eu já não sabia nascerar. <risos> quanto é quanto moeda? que vale a Coca-Cola aqui, né? Ele falou assim, não, mas vale muito. Eu falei, então vamos dando as Coca-Cola. Pra gente já ficar né, com crédito. Bota Isso. até mais um combustível. Com e aí foi levando as caixas de Coca-Cola. Você e
1: vocês voaram e fugiram daquele inferno.
3: Os caras desceram armados, eles não sabiam se segurar o fuzil, a caixa de Coca-Cola. E aí deram autorização, a gente decolou. E foi a gente decolar, o país fechou e ninguém mais entrou, ninguém mais decolou. Ah, Era uma loucura voar nessa empresa. Quanto que tempo verdadeira. você ficou nessa Fiquei empresa? Fiquei até o final, uns três anos.
1: Obrigado por você ter vindo aqui, não é até sobrevivido a isso. Ai, que loucura. É a terra. Salvo por um refrigerante. É. Quer ver? Cristiano louco, Ronaldo, se né? esse voo, tava, tava, morto, é tava, tava... Meu Brasil, no próximo, epi... no próximo bloco, teremos perguntas, teremos crush. Teremos... Eu quero saber qual foi o primeiro crush famoso do Tunico. Por que será que o Tunico era apaixonado quando era pequenininho? Não responda agora Ai. no próximo. <risos> agora eu esqueci pra sempre. Ai, no próximo bloco, a gente vai ouvir muito mais. Sabe Que história é essa, Porchat? Está de volta recebendo Gregório do Vivier, Maíra Chark e Tunico Pereira. A
2: primeira pergunta, a pergunta que eu tô até com medo de fazer para você, Gregório, é a primeira lembrança da vida. Cara, eu aprendendo a andar, eu, assim, aprendendo a andar não, eu já sabia andar, mas eu tava ainda, é muito novo mesmo, numa pracinha em Laranjeiras, Pires de Almeida. Eu lembro de pensar, será que se eu agitar essas folhas, eu vou sair voando? Então eu era bem é. criança mesmo. Pegava é. as duas folhinhas e assim, e eu achava que eu podia sair voando, então eu acho que então, eu ia ser muito você. criança. É... <risos> para achar isso. Maera.
0: Eu tenho uma lembrança que foi bem traumática, uhum. mas que ensinou uma lição, assim. Meu avô pegava bicho, matava e, e para comer, uhum. né? E aí, quando a gente ia na casa dele, ele aparecia assim, né, com um frango, jamais a gente viu o frango ele morto, tal, mas um dia ele falou: "Vem cá, eu quero que você acompanhe esse processo". Eu tinha assim eu era mais nova do que o meu filho hoje. O meu filho tem três anos, era mais novinha até. É, e eu quero que você me ajude. Ele pegou um galo e ele falou: você vai, você pisa, fica pisando que loucura, na, na, que na asa. Que pra você segurar. E criança, né? Você faz assim, você não tem Você nem né? entende, né? né? Tipo, cerrando o pescoço do galo ali na minha frente, mas eu não lembro de ficar chocada. Né, não, tipo, ah, é assim que a gente come, então, o frango. Senhor, só o que aconteceu? Eu fiquei ali meio, ah", e soltei o pé.
1: Hum.
0: E o Galo fugiu, só que o Galo tava... Ai, que confiar. lembrança <risos>
1: horrível,
0: Maíra. ele tava por um fio.
1: É, daí é que... mesmo.
0: Ele tava meio... mas ele não sabia que ele tava, o Galo foi tão na inocência, que te estou ainda, ele foi pro meio dos outros e foi assim, ciscando, continuou ainda, ah, um tempo até aí. Desfalecendo. Uma é. das histórias
1: mais tristes que foi eu já ouvi, acho.
0: Assim. Mas aquilo <risos> me ensinou muito sobre a vida, assim, de... Sabe?
4: Turico, fala. Tua lembrança é o quê? Eu, te, eu tenho uma coisa que eu gosto e respeito muito, que foi o fato da minha mãe vender leite é, lá em Campos, né? Leite não da minha mãe, Dela? de, de vaca. Ah. Uhum. <risos> e aí eu entregava leite. Eu era um dos entregadores e aí o que tinha perto de casa que eu entregava eram os puteiros então eu entregava leite as putas no final do dia dela de trabalho e o início quando ela ia, eu ia dormir, eu chegava com leite, então essa imagem era muito bonita sempre me apaixonei muito por puta, elas nunca me quiseram casar comigo, nunca eu acho que eu não rendia o suficiente é que você não levava o leite <risos> certo Bom, não, deixa eu... aí, mas deixa eu falar. daqui a pouco a gente a gente
1: Tomamos é rumo, que tem um
4: final É que as ah. putas, isso é escrito também no meu livro As putas esperavam o meu leite Para ir dormir em paz ah, bom, é bonito, ah, é. Que bonito Que bonito é. Que bonito, cara
1: e, e quando a gente é pequenininho A gente é apaixonado Por putas Mas também é. Por algum artista famoso Qual foi seu primeiro crush famoso?
0: Guilherme Fontes Olha só. Era uma loucura que eu tinha. Eu tinha. Na época ele era casado com a, casado com a Cláudia Abreu, a Cacau. Eu tinha ódio dela. Ah. E eu sabia tudo dele. Ele dava entrevista, eu sabia qual é a pasta de dente que ele gostava. Gente, qual sabonete freckle. que ele usava? Gostava assim. E nunca conheci o Guilherme Furno. Nunca. Nunca conheci. É, interessante.
1: <risos> Guilherme, calma, a gente vai conseguir esse
4: telefone hoje para você. É. Por quem que você era apaixonado? <risos> Brigitte Bardot. Ah. Completamente. Inclusive eu tinha uma namorada muito parecida. Só namorei ela porque achei ela parecida com o Gigi Bardot. <risos> é, mas a Brigitte Bardot era, era Pô, linda. Quem
0: era. nunca?
2: Greg. Duda
4: Little. Duda
0: Little. Li eu li era que uma criança
2: eu queria muito ser ela, assim, porque era, ela era muito amiga do, do seu amigo dela. Ela era muito amiga do Didi, né? Que era, eu adorava atrapalhões falava. Ela é a pessoa mais feliz do mundo. Ela anda ali no meio deles como se fosse um deles. eu amava a Duda Little. E eu conheci ela, quase chorei de emoção. Eu conheci ela na. Teve uma. Sei lá, porque passaram de novo Lua de Cristal. Falei, vamos ver, vamos ver Lua de Cristal, como é que tá hoje em dia, na Estação Botafogo? E ela estava lá, quase chorei de emoção, abraçá-la. Ela era muito legal, né? Ela era uma criança e eu, era... eu queria ser amigo dela, não sabia, não era Eu queria ser. Eu era apaixonada pela Duda Lira. Duda Lira. É.
1: Tá bom. E uma viagem inesquecível.
4: Eu tento esquecer todas porque eu não gosto de, de avião, não gosto de viajar. Então é mesmo? Eu tento esquecer. Mas tem, tem várias assim, tipo, estranhas de helicóptero, de Angra para cá, que eu tive que entrar no helicóptero nu e botar a roupa lá dentro. Nu? É porque eu estava filmando e tinha gravação do sítio. Ah, então tá. Ufa. Aí oh. eu, eu fui correndo no helicóptero, já em movimento, com aquele negócio ali. Eu tive que entrar correndo... E eu vim vi viabilizando a queda o tempo inteiro. Se caía aqui ou nada para ali, porque tinha 10 quilômetros de distância, mas a gente uhum. não calcula certo. Eu entrou Aí, nu, eu, entrei, eu corri para o avião nu, e jogando a roupa para as pessoas a roupa do personagem, para botar minha roupa dentro do avião que já estava lá dentro. É. Foi uma viagem... As crianças
1: fãs do sítio que não entenderam nada. Uhum. porque
2: que viram o sabugo do Visconde uhum. e o Rabicó? E Greg, uma viagem inesquecível. Cara, foi a última de carro na pandemia, a gente não aguentava mais ficar trancada em casa. Eu e Giovana deixamos nossa filha com a avó e fomos pra... Na verdade, a gente foi pra Minas, deixou nossa filha com a avó mineira e voltou de carro, uma viagem 20 horas por Minas de carro, mas Minas é bonito pra cacete, né? Minas mas é muito legal. Que cidadezinha que a gente parava era linda... Tinha um puta queijo bom pra cacete. Antiga, né? Da... Antiga, pra cac... aquelas casas antiquíssimas Cachaça da Itália. A serra, cachaça. A mineira fica amigo num segundo. Então, um segundo já, 60, ficou fica ouvindo história história. Tem uma história essa postada cada boteco. A gente conheceu cada personagem e foi uma viagem que deu pra fazer na pandemia, assim. E eu acho que uma relativamente segura, né? Porque a gente ia, tipo... É um distanciamento né, no carro, não tinha aglomeração. Então, era foi... só você e ela, né? só eu e ela, cara. E a minha filha fica muito bem na casa da avó em Araguari. Cara, Araguari é do outro lado, é Minas, mas é Paraguai, quase uhum. né? É do outro lado de Minas, assim pertinho mesmo ali do é, Mato Grosso, com certeza. E aí a gente atravessou o estado inteiro. E cara, é muito maneiro, vai recomendo muito. Pegar estado, vai para Minas, qualquer lugar vai ser bonito. Dá esse tiro. É. É, Minas é, Minas. é, lugar vai ser. é lindo. Maia?
0: Eu fui, eu fui para Amsterdã. Eu nasci em Amsterdã, mas nunca tinha voltado, nunca tinha ido. Ah, é? Você e é holandesa? Aí... É, não sou. Meus pais são brasileiros. Eu Você nasci nasceu lá, lá por acaso? É, às 4 h 20 ah, é? Em Amsterdã, nasceu
5: às 4h20. Desculpa um...
2: a pergunta, o que tem a ver com 4h20 e, 4 e 20 20, Amsterdã? 4h20, 4h20, não? 4h20. Não sei do que você tem. O Fábio é muito pouco maconheiro. Todo dia eu me soube. 4h20 é o porque horário da maconha. É a lá. hora da. Eu e eu nasci às 4h20 da
0: Amsterdã. Por que
2: é o horário da maconha? Ah, é, uma longa história, mas dia 20 do 4, dia 20 do 4 é o dia da maconha e 4h20 é o horário que você fuma maconha, tem esse clichê aí. 4,20 é uma... É uma
0: escadela pra tipo, ah, já... maconha, né? É uma
2: escadela né? pra
1: maconha. Interessante. Fica aí, Brasil, essa dica pra você. Deu 4,20, já sabe. Né? É.
0: E aí fui com o meu... Assim, foi especial, porque eu nunca tinha voltado e fui com o meu filho 4, é, e com o meu marido. Teve a emoção, eu fui conhecer a casa onde eu praticamente nasci, onde eu morei logo que, que eu nasci. Fui na maternidade... É, que que eu nasci, foi bom, eu chorava, eu via casa, não tinha ninguém na casa, não conseguia entrar, mas enfim. Fofo. Mas foi, foi bom, e Fofo. com o meu filho, sabe, foi simbólico.
1: Fofo. E um apelido que você tem ou teve que ninguém
4: sabe, Tunico não, o, o meu todo mundo sabe, vaca brava. Vaca brava? Vaca brava? Que, Tunico? Conta pra gente, Tunico. <risos> Conta pra gente por que vaca brava, hein? Eu era muito veloz, muito veloz, as vacas perdiam pra mim. Era muito veloz e... Muito brigão, entendeu? Então, aí surgiu esse Vaca Brava, que me acompanha. Tem gente ainda que me chama de Vaca Brava em Campos. Mas eu não fico, eu fico orgulhoso. É um passado que eu, a Campos me deu regra e compasso para o Diano Gil, né? mas no sentido de, de, das fraquezas campistas, elas me formaram e me tornaram contra elas, entendeu? O que eu ajo politicamente hoje é com essa... Com essa é com, essa, é com essa base é, coronelista de Campos que eu saí de lá expulso, não podia frequentar lugar nenhum eu mais. Expulso?
2: Por que que foi expulso de Campos? Por tudo. Tá, tá brava, a última
4: né? expulsão minha, a última expulsão, a última expulsão que eu realmente saí foi no Clube Regato Saldanha da Gama, que eu eu fui de sandália franciscana e fui barrado porque eu, da domingueira, porque eu estava de sandália franciscana. Aí eu voltei em casa da Paz. Troquei, botei um sapato, voltei, quando eu estou vendo assim, estava uma pessoa entrando de sandália francisquena. Era filho de um zineiro que foi até governador de, do estado do Rio. Aí eu fui, tomei satisfação, né? Claro aí. Tomei lá, para porra, por que ele pode, eu não posso, não sei o quê. Aí o diretor, vou dizer também nome não. Aí Eu falei assim, ô oh, oh, mocinho, vamos ali no pé da piscina. Vamos ali, tira o óculos, dele uma porra, tira o óculos E é eu, eu fiquei feliz. Maíra. Você
0: sabe que eu não tenho apelido, nunca tive apelido, não.
1: Nada, ninguém nada. nunca te chamou de nada, nada nem te caçou.
0: Secreto. Não, gostosa, não. Eu <risos> nunca. Nada assim, secreto de. Não, de nada. Nem de, de, de bullying, teu filho
1: chama de nada. mamãe
0: mesmo. De mamãe.
1: Marido chama de Maíra. Maíra, por favor. Você não, não me
0: chama de B. Engraçado, ele me, me chama olha de B,
2: aí, B, B eu B, chamo tem ele de significância, B,
0: hein? ele me chama de B, porque ele falava de, de bebê, de, né? Ah,
2: o nome dele não é B?
0: Não, o nome dele é Renato.
2: Então tá explicado, agora eu vou te contar uma coisa que não vai fazer o menor sentido pra você, tá. eu te sigo no Instagram ah. e você postou o B, sei lá o que, com a foto dele. Ele por acaso dá aula no Fluminense, Sim. Eu, eu sou sócio do Fluminense também, sou tricolor, tava lá na minha filha e eu vejo o marido da Maíra e eu grito pra B. ele, na piscina, B. <risos> ah, não. E eu acabei de descobrir, eu achei que ele eu era, eu era grosso, eu era milho. Ele cagou aí eu, falei, assim, so amigo, eu, eu dei um tchau assim, falei, ele viu que ele eu falei aí eu saí. Mas ele não, não tinha entendido nada. Ele te mandou um beijinho. Eu é achei mesmo? que o nome dele fosse Bernardo. É, Bernardo? <risos> porque
0: foi assim, eu conheci... B.
2: B. Na piscina.
0: Eu conheci o Renato e eu perguntei pra ele, quantos anos você tem? Aí ele fez assim, mostrou que ele tem uma tatuagem, 1991. Na mão. Aí eu olhei e falei... É o okay, quê? É o nascimento do seu filho? É, 1991. Eu é, ninguém, é ninguém nasce muito jovem Mas é porque ele parece barba, careca. Entendi. Aí ele... Não, me dá... Ele tinha 24 anos, quando eu conheci. Aí eu... Aí eu comecei a chamar ele de Benjamin Button.
2: Ah, não é de bebê.
0: Ele começou a me chamar de B, de B, de bebê. Só que aí a gente se chama de B. E o meu filho não chama ele de pai. Meu filho chama ele de B. Nós dois somos B... Só que o, L só que é o C é. E ela
2: é A. É. E aí o, o Gregório é L. Greg, apelido. Cara, era um besteira, mas era um trauma quando eu era criança. Eu voltava pra casa, eu chorava, porque me chamavam de Xuxa. Porque eu era lourinho, e todo mundo naquela época, nos anos 90, louro era, era Xuxa. Xuxa. Ah. Era uma zoeira habitual, hoje em dia parece muito inocente mas eu chorava, e meus pais falavam, chama de Mara Maravilha, aí vocês não entendem, não vai ter graça, não vai ter graça nenhuma, eu não tinha resposta para Xuxa, era humilhante, era quê. e hoje em dia eu falo que era que bobeira, né? É, é. Mas eu chorei muito já, xuxa. que me chamavam de xuxa. xuxa. Chamavam Xuxa, Xuxa até eu chorar. Que bonito. Mas e aí, Xuxa, mas, mas eu conto... É. Aí um brasileiro que te dá
1: mais orgulho.
2: Greg. Tunico Pereira. Ah, tá merda, pô. É? Não, o Tunico Pereira... Eu tô aqui, eu tô, fico nervoso lá dele. Eu, o Tunico Pereira, eu vi ele mais de doente imaginário, fazendo que mulher, emocionante, chorando. É um mestre da comédia esse cara. E vou falar também de Camila Amado. Puta, Camila... Um pouco. Camila era maioral, né? Uma professora, tive aula com ela, também era... Mas essas pessoas, Tunico e Camila, que engrandecem a nossa profissão, porque são é. atores, autores, filósofos, né? O Tunico tá lançando, inclusive, um livro com as filosofias dele, que eu adoro. E a Camila era filósofa. Porra, qualquer, qualquer... coisa que ela falava... É, eu lembro de coisa eu lembro é. muito dela falando sobre a nossa profissão, falando Se escolher, escolher esse ator, não é escolher, você não escolhe você tem que escolher todo dia Hoje, ela vai fazer a preparação de um Foi? filme é. Hoje, você escolheu você escolheu esse ator hoje? Porque não está aparecendo Então ela tinha uma coisa assim de uma, uma compreensão muito grande da profissão dela Ela, ela é enorme, cara, muito, ela é enorme né? nossa, eu, fiz, eu, fiz.
4: eu fiz um filme com ela, um curta, de 15 minutos, eu e ela só
2: Ah, quero ver Porra, isso Porra, cara
4: É o vestido de Miriam Hum. você procurar, a direção do Lucas Rossi. Tem um amigo dele aqui até. É, é um filme maravilhoso de uma solidão de um casal velho, né? No, no interior, numa, numa, casa, numa fazendinha, uma coisa assim. Bom. Ela é de
2: uma sensibilidade minha, nossa senhora. É, a Camila Amado. Camila era foda. Maíra.
0: Bom, eu vou falar uma pessoa que é, que é próxima a nossa, assim, é, todo mundo conhece, que é da nossa geração, porque geralmente nem é de falar de alguém é muito que é a Tata Werneck. Ah, uhum. Tata Werneck. Vi, assim, né? Começamos junta vendo do lado e eu falava, quem é esse ser? Né? Uhum. Quem é esse CT? Uhum. Aqui do meu lado. E sempre foi inspiração. Tem coisa que eu tô, que eu tô pensando, que eu tô fazendo, fora até de, de atuação ou de... Né? Porque, assim, depois que ela foi mãe, mais orgulho ainda deu de pensar assim... que Faria nesse. Sabe aquela pessoa que você fala? O que ela faria nesse momento? Lá, de ver, qualquer outra coisa, reação de assalto, você assaltar, o que a Tata faria? <risos> e não momento. tem como
1: saber o que a Tata faria, porque a Tata é tão doida que ela faria alguma coisa que nenhum ser humano conseguiria fazer. Mas ela saber. Mas ela seria é muito genial e seria uma Com saída. Toda certeza, e, então, eu estou é tentando genial.
0: pensar o que, que ela faria para eu, de repente, sair dessa situação. Eu, sabe? Um dia eu vou comecei a pessoa... Tatá de vir
1: aqui contar a história dela nesse programa. Ela não veio, né? né? Não veio ainda. Porque tá grávida, depois teve o filho, mas
0: depois... tava... um dia ela vem.
4: Brizola e Darcy Ribeiro. Olha aí.
0: Maravilhoso. Meu nome veio do livro de Darcy.
4: É? Maíra. Maíra. É,
2: é verdade.
4: Ah, sim. Maíra. Brizola e Darcy Ribeiro. Eu acho que... Eu, tenho uma... eu faço camisetas né, com frases ali. É ótimo. Uma delas é essa. Falta Brizola no Brasil. Você pode levar para o sentido que quiser, mas que falta Brizola no Brasil, falta. É, não tinha nem pegado o outro sentido. Eu também não. Estou <risos> dando...
1: E aí chegou no céu. No céu tem Brizola, Darcy, tem muita gente amiga, hum. querida, família, mas o que, que precisa ter no céu? Senão você nem entra, amanhã Uma luz boa. Uma luz boa também pra pra Fazer trás. aquela
0: selfie já na porta.
1: Bom, na Ó, porta do céu. Você gosta de uma luz boa, vindo luz de baixo, boa. vindo de cima.
0: Mas eu imagino que lá tenha.
4: Tem, uma lá tem boa. a luz. No céu, né? É. Greg.
2: Cara, gente, é um clichê, mas meus amigos... Gente, gente querida, porque tem pano chegar no céu e só ter gente boazinha. Imagina que inferno. Só tem as pessoas que são incríveis, fizeram uma vida ilibada. Eu quero que tenha lá as putas do Tomia com criança. Eu quero que tenha lá os, os sacanagem, eu quero ter um escroto no céu. Mala também é importante, porque é o mala que faz acontecer as coisas, Perfeito. né? Gera o quê? Então, Eita. gente, gente de, é, variada, diversa para ter assunto, inclusive, não é? Não faz sentido o céu, céu. E no só com céu gente, deve assim.
1: todo mundo falar a mesma língua um pouco. Então você pode encontrar gente chinês, o coreano,
2: o hindu, você encontra lá. É. E era bom ter também umas poltronas, porque nunca tem no céu, sempre umas, ou um gramadão, ou então umas nuvens, tivesse uma poltrona boa, grande, é confortável. é canga no chão, né? Ou é canga,
0: ou canga no chão. Nem até de sentar no Eu chão, é. chão, cara. É.
2: Se tivesse uma poltrona boa, Poltrona. Meu, ah, me deixa o tempo que foi. O Wi-Fi também. Tá <risos> vendo muita coisa. O, o, Nico. O, que, o
4: que você perguntou? No cara? céu precisa ter o quê? eu não acredito em céu, desculpa, mas eu queria ser jogado nu numa pracinha bucólica que os passarinhos me comessem e me levassem para voar, que seria o meu sonho, seria voar, o sonho de liberdade maior meu é voar, né? além do de pensar, que é maravilhoso você pensar, é, é, não tem censura no seu pensamento, a não ser que você auto-censure. Agora, você quer na minha lápide também? Eu,
1: eu, a próxima é a ah, da lápide.
4: Mas, mas isso... no céu, então, você quer voar. Pode ser. Posso no céu voar, voar. voar. Bonito isso, pode é ser. É que cê, pra ir ao céu, precisa você voar, não sei, não cara. não sabemos também. É lúdico, é lúdico. É uma especulação sobre o céu. Não existe nada O que, nada que é disso. o céu? O que existe eu não é o voo sei. livre. Mas ah. na lápide? Chegou? Na lápide? Que Cuidado! Que eu tô morto, mas tenho prótese. Tô de pau duro, hein? Maíra. <risos> <risos>
0: Não sabendo que era impossível, ela foi lá e quebrou a cara, se fudeu.
2: E quebrou a cara. E morreu. E morreu. É, e morreu. Não tá mais aqui quem falou. <risos> e não estará também já
1: já, porque acabou.
4: Acabou, acabou ah, meu Brasil. Vocês ah, acreditam ah, numa ah, coisa não. dessa? Foi só eu falar em pau duro, acaba. É. É. Poxa. Eu estava sentindo
1: falta de Dito. É, tu... é, pois é. Mas a verdade é que eu tô feliz que esse programa aconteceu com o Gregório chegando. Ele tá aqui. Ah, não esqueceu. Não esqueceu, hum. inteiço, veio... Tá, agora vai embora, vai deixar a mochila aí? Vai, eu vai. vou ter que levar no dia seguinte lá no porta? Vou, não tem importância, tá tudo bem. O importante é que ele tá inteiro, não tá dividido em dois. Uhum. Não tá dividido em dois mundos, duas possibilidades... Dois futuros pra escolher. Dois rapazotes gostoso, bonitos. Opa, beijo. Mas pensa, Rapaz, se você Ricardo. perder sua lei de contato, eram duas pessoas mais pra procurar. No fim das <risos> é. contas, ajuda mais, né? Não,
4: eu aceitaria. eu não <risos> aceitaria.
1: E você aceita nosso convite voltar semana que vem, que vai ter mais história aqui no programa. Só pra você. Valeu.